Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Marjolein Kleijs en Augusta van Haga. Zij gaan het vandaag hebben over DNA-onderzoek in familiezaken. Veel plezier met aflevering 46 voor de AVDR-podcast. Ja, welkom. Fijn dat jullie weer bij de podcast zijn. Mijn naam is Augusta van Haga en ik zit hier samen met... Marjolein Kleijsen. Nou, helemaal mooi. Fijn dat je, dat je er ook bij bent. Ik heb er echt uh, zin in. Uh, we gaan vandaag over een onderwerp hebben wat ja, veel mensen toch wel aanspreekt. Als ik gewoon eens kijk naar wat er allemaal op de televisie is. Uh, DNA onbekend en uh, ook spoorloos. Dan is het zo dat mensen toch wel heel erg geïnteresseerd zijn in waar ze vandaan komen. Wat zijn de roots? Uh, ze zoeken mensen uh, op, uh, zussen, broers... En we weten ook dat voor de identiteitsontwikkeling het belangrijk is voor kinderen om te weten waar ze vandaan komen. En dat mensen dus ook, als je kijkt naar spoorloos, dat mensen ook ja, later op zoek gaan. En nou, daar hebben we ook nog wel het nodige uh, kunnen vinden in de jurisprudentie over DNA-onderzoek. Van waar kom je vandaan? Wat is de verwantschap? En uh, jij Marjolein, ja, jij, uh, jouw oog viel op een uh, uitspraak van 10 december vorig jaar van de Hoge Raad. Ook over DNA-onderzoek en ook wel interesse omdat je ook als bijzonder curator werkt. Dus ik ben heel erg benieuwd van wat vond jij nou zo interessant aan die uitspraak? Dank je Augusta. Um, ja, bij um, de voorbereiding van deze podcast hadden wij de opdracht gekregen om dus te kijken naar een, een, een interessante uh, uitspraak van de Hoge Raad die nog niet zo heel lang uh, er was. En daarbij viel mijn oog op uh, de uitspraak van de Hoge Raad van 10 december 2021. En dat ging erover dat uh, iemand, een, um, of er is een, een, een echtpaar, uh, die hebben een kind uh, gekregen. Uiteindelijk hebben ze twee kinderen gekregen, maar een van die twee kinderen... Daarvan heeft een andere man uh, gezegd of ja, gesteld van ik ben daarvan uh, de vader, ik ben de biologische vader. Dus hij zei ik heb dat kind verwekt. Nou, die, uh, de moeder en ook uh, de echtgenoten daarvan die hebben gezegd van nee dat is niet zo, dus die ontkennen. Nou is het zo dat dit kind al twee ouders heeft, want uh, deze mevrouw die is... Uh, die was getrouwd toen het kind uh, geboren uh, was of is. En um, de zaak vertelt niet of ze nog getrouwd zijn. Maar uh, in ieder geval, daar ja, gaat de zaak over. Ja. En, um, en deze man die dan zegt van ja, ik ben met jou, uh, ja, ik heb met jou seksueel contact gehad. We zijn met jou naar bed geweest. Die uh, wil um, omgang met dat kind en die wil graag informatie over hoe het met dat kind gaat. Um, en daarvoor heeft hij gevraagd dat hij uh, medewerking wil van, uh, van dat kind aan een DNA-onderzoek. En um, dat, uh, ja, daar ging de zaak over. Daarvan heeft zowel de rechtbank als het Hof hebben gezegd van nee, uh, dat gaat niet gebeuren... Um, en daar ging het erover dat uh, deze man eigenlijk niet de juridische vaderschap wilde aantasten, maar enkel dus een recht op informatie en om omgang wilde. En um, nou, uiteindelijk in ieder geval hebben de rechtbanken het hof gezegd van ja, dat is niet een reden waarom je een DNA-onderzoek uh, kan afdwingen. 
Want dat wilde die man natuurlijk van ja, ik wil wel weten, is dit mijn kind? En als dat dan is, dan wil ik uh, die omgang en, en dat contact en die informatie. Nou, en uiteindelijk heeft uh, de Hoge Raad uh, die heeft, uh, gezegd dat, uh, dat ook in dit soort zaken het mogelijk is dat DNA-bewijs gedwongen kan worden afgegeven. Um, in dit geval had dan de moeder en de andere juridische ouder, dus de gezagsouder, hadden mee toestemming moeten geven. Um, maar uiteindelijk is uh, er dan vervolgens wel gekeken van ja, is, is dat ook in het belang van een kind dat uh, dan vervolgens dat DNA-onderzoek plaatsvindt, um, gelet op waar het verzoek toe dient, namelijk voor dat recht op omgang. En daarvan is uiteindelijk in ieder geval heeft de Hoge Raad gezegd van ja, dat kind groeit op in een gezin. Um, en uh, het zou heel ontwrichtend zijn voor dit gezin... om uh, te laten vaststellen dat het kind mogelijk niet het kind van deze... van ja, de vader is waar, waarvan hij denkt dat dit de vader is... Um, maar een andere vader heeft. Dus toen is het alsnog in ieder geval afgewezen. Ja, en, en, en het was ook wel belangrijk voor de rechtbank en het Hof... Hè, dat, uh, dat er geen zelfstandig recht is zeg maar, op bepaling van dat biologisch... Uh, vaderschap. Ja, vaderschap. Ja. Dus ja. die verwantschap. Uh, dus vandaar dat het natuurlijk belangrijk was in hoeverre... Dan dat DNA-onderzoek uh, nodig was voor die, die omgangsregeling... en de informatieregeling om, uh, om vast te stellen. Ja. Dat, uh, ja, want je moet wel een rechtens... Uh, ja, een belang hebben wat... Ja, wat het recht dient. Zo zie je ook in... Uh, ja, wij zijn nog naar meer zaken gaan kijken. Van goh, in wat voor soort zaken speelt dit? Um, speelt DNA? En uh, dan hebben we in ieder geval gezien... dat het bijvoorbeeld inderdaad gaat over... alleen maar als je wil weten... van ja, is dit nou mijn vader? Of is dit mijn kind? Dat dat gewoon niet voldoende is... om uh, de medewerking van de ander af te dwingen... Om dat DNA-onderzoek ja. te laten plaatsvinden. Ja. Nee, er moet wel een juridische actie volgen. Ja. Een uh, vernietiging van de erkenning. Met daaraan gekoppeld weer een uh, vervangende toestemming uh, erkenning. Of inderdaad vaststelling vaderschap. Ja. Dus uh, ja, dat is wel heel erg belangrijk om te weten. Ja, en je ziet ook dat het in kinderalimentatiezaken... dat er DNA-onderzoek ja. plaatsvindt. Zaken die over erfenissen gaan. Ik heb, uh, ben er tegengekomen in een zaak die over nationaliteit ging... Iemand dezelfde nationaliteit of de Nederlandse nationaliteit wilde krijgen, maar ondertussen niet uh, mee wilde werken aan een DNA-onderzoek vanuit zijn geloofsovertuiging. Ja, en dan is DNA-bewijs wel heel belangrijk om, uh, ja, om te krijgen wat je wil of af te wijzen wat je niet wil. Ja, precies. Ja, ja en, en recent ook, want jij zegt ook ja, kinderalimentatie en dat speelt natuurlijk in een situatie. Als er uh, een, uh, een verwekker is en alleen zeg maar, er een, uh, een, een moeder is. Dus een kind met alleen <laughs> een moeder als juridische ouder. En dan kan een verwekker natuurlijk ook onderhoudsplichtig zijn voor dat betreffende kind. En uh, dus ook, uh, ook recent, dus uh, uh, dit jaar uh, op 15 februari uh, om precies te zijn, heeft ook uh, nog het, uh, het Hof, het Hof Amsterdam, uh, bepaald dat uh, in dit geval toch eerst... Zeg maar, er een verwantschapsonderzoek uh, moest, uh, moest komen. Omdat uh, de vader, ja, die had zelf nog wel enige twijfel... of hij de enige partner, bedpartner dan, zou ik maar zeggen, was van moeder. 
En ja, dan, dan hè, een gevolg van natuurlijk verwekker zijn of aannemen zonder DNA-onderzoek dat, uh, dat je de verwekker bent. Ja, dat is toch een financiële component. Die, uh, dus ja, vandaar dat uh, daar nog eerst een uh, DNA-onderzoek uh, zeg maar gelast is, noodzakelijk uh, wordt geacht. Dus dat is dat stukje dan van die, van die kinderalimentatie. En kwam daar ook uit... Heb je in die uitspraak ook kunnen lezen wat uit dat DNA-onderzoek kwam? Nee, nee, dit was nog maar, zeg maar van dat er een DNA-onderzoek moest komen. Dus de, 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 er is nog een vervolg, zeg maar. Ja, ja. Dus, uh, ja, het blijft altijd spannend natuurlijk. Van ben je wel of niet de vader? Maar goed, dat, uh, dat uh, verhaalt het uh, nog niet. Nee. Dat horen we later. Nee, en wat je ook, of tenminste waar je in de jurisprudentie veel uitspraken over ziet, is ook van de vraag of je moet meewerken aan een DNA-onderzoek wat ook in die uitspraak bij de Hoge Raad uh, aan de orde komt... van dat een moeder uh, weigert de medewerking te laten verlenen door een, uh, door een kind. Um, en je kunt natuurlijk op twee, of tenminste er zijn vanuit ja, twee situaties kun je weigeren... van als je als verwekker wordt aangesproken. Ja. Um, of uh, ja, en dan zie je in heel veel uitspraken dat... Als je weigert zonder daar hele gegronde redenen voor te hebben, terwijl er allerlei andere omstandigheden zijn die wel erop duiden dat jij de verwekker bent, dat, uh, ja, dat de rechter daar, zoals dat dan uh, ja, in, in het wetboek van rechtsvordering staat, de, of de gevolgen aan kan verbinden die... Uh, die de rechter geraden acht dan. Ja, ja. En, ja, dat klopt. En ja. niet-medewerking leidt dan tot, um, tot toewijzing. Of in ieder geval tot de veronderstelling dat iemand dan de verwekker ja, is. Ja, de verwekker is uh, bijvoorbeeld. Ja, want dat. Kijk, ik heb daar zelf ook nog aan zitten denken. Hè, van waar, wanneer is dat nou van belang, dat uh, DNA-onderzoek? En wat ik nog wel in mijn praktijk meemaak, dat uh, in, in erfrechtszaken, is toch ja, bij het overlijden van, een, uh, van iemand. Dat er iemand komt en die zegt, ja, maar ik was uh, eigenlijk de, het kind nog van de overledene. En dat er dan toch nog uh, gevraagd wordt om het vaderschap vast te stellen van de overleden persoon. Uh, dat is natuurlijk altijd best, uh, het zijn gewoon lastige, lastige zaken in die zin van je zit in een hele emotionele, vaak rollercoaster al. En dan komt er iemand die zegt, ja, maar ik hoor er ook nog bij. En, en daar zie je dan ook van dat DNA-onderzoek, ja, dat is, dat is vaak, of nou vaak, maar in, in sommige gevallen ook niet mogelijk. Want dan is er geen DNA meer. Ik moet zeggen, mm-hmm. soms wachten mensen ook best wel lang. Ja. Totdat er een procedure wordt, uh, wordt ingesteld. Of misschien een minderjarige die, die het eerst nog niet weet en dan 18 is en zelf denkt van, oh, maar is die meneer niet mijn uh, vader geweest? En dan is er soms geen DNA-onderzoek. En dat zijn best wel pijnlijke situaties. Van moet je iemand gaan opgraven? Nou, dat is wel heel erg natuurlijk. Maar als er nou geen DNA-onderzoek is... dan is er gelukkig ook nog wel de mogelijkheid... om op een andere manier uh, aan te tonen... door allerlei feiten en omstandigheden. Van oké... Okay, wat uh, kom jij daar nou over tegen in jouw praktijk? Wat, wat voor daar, omstandigheden? Nou, ik zie uh, omstandigheden van dat uh, degene... of diegene die overleden is zelf ook heel duidelijk heeft gemaakt... van dat is mijn, mijn kind. Mm-hmm. Uh, waarbij ook uh, er bijvoorbeeld uh, convenant of ouderschapsplannen zijn uh, opgesteld... Ervan uitgaande dat diegene ook inderdaad de biologische vader uh, is. 
dat er ook een onderhoudsverplichting is vastgelegd en ook is nagekomen. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus dat er alimentatie wordt betaald. Ja, alimentatie wordt gemaakt. Soms ook wel dat er bijvoorbeeld op alle kinderen, als er meerdere kinderen zijn, waarbij wel kinderen zijn waarvan vaststaat of dat hij de juridische, uh, of de overledene de juridische ouder is, dat er voor, voor elk kind, zeg maar... Een, uh, bijvoorbeeld een verzekering afgesloten is, waar dan ook wordt gezegd, ja, als iemand uitgaat van dat, uh, dat hij voor de kinderen waarvan de juridische ouder is, een verzekering afsluit en daarnaast ook nog voor een ander, dan kunnen we ervan uitgaan, dat is wel de constellatie mm-hmm. van alles, maar dat ook betekent dat dat een, een kind is, een biologisch uh, kind. En ook gewoon getuigenverklaringen. Ja. Ja, die moeten dan natuurlijk ook wel heel specifiek zijn. En ook niet alleen van horen zeggen, maar gewoon van ja, ik heb van de overledene gehoord dat. Dus het kan van alles zijn. En de Hoge Raad die heeft dat ook al in 2004 uh, vastgesteld. Uh, het hoeft niet alleen, of ja, het is het hoeft niet, niet per DNA. se met DNA. Ja, ja, ja. exact, exact. En, ja, dan, en dan kan op die manier dus uh, zonder DNA-onderzoek uh, toch een, uh, een vaderschap worden vastgesteld. Met in die erfrechtelijke zaak natuurlijk de consequentie dat je dan ook, of dat het kind ook erfgenaam ja, uh, is. Met terugwerkende kracht. Ja, zeker. Maar daarvoor heb je natuurlijk wel nodig dat het kind niet al twee ouders heeft. Ja, twee juridische waar. ouders heeft. Want als een kind in een huwelijk van een andere moeder is, of van een moeder is geboren. Met een vader is, heeft hij automatisch, ja. of heeft hij van rechtswege gewoon een vader. Dat en, is waar. Maar ook als een kind erkend is door een andere man, wat achteraf niet uh, zijn vader blijkt te zijn, ja, dan kun je ook niet zomaar nee. zeggen: van uh, dit is, uh, ja, ik wil vastgesteld hebben dat dit mijn biologische ja. vader is. Dat is natuurlijk zo. Ja, dan zou je in dat geval van dat er al een erkenning heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld de vernietiging van de erkenning ja. moeten vragen. En, en daarna dan de vaststelling van het vaderschap. En natuurlijk de vaststelling van het vaderschap, omdat dan inderdaad wat jij net al aangaf, die terugwerkende kracht er is. Mm-hmm. Maar dus dan komen we er niet met, uh, met enkel de, de erkenning uh, alsnog. En uh, daar is ook wel, want daar heb je het nu over, of tenminste ik kom nu even op, omdat je het hebt over, mm-hmm. of ik heb het nu over die vernietiging van die, uh, van die erkenning. Daar is ook uh, deze, nou het is nu maart, dus dat is in februari dan uh, ook een uitspraak uh, gewezen door het uh, gerechtshof uh, Den Haag. En daar ging dat ook over die vernietiging van die, uh, van die erkenning en een verzoek om erkenning. En het was hier wel apart, want die moeder, nou ik weet niet of het apart is eigenlijk, maar goed die moeder had ook een relatie gehad met twee, uh, twee mannen. Ik noem het maar even man 1 en de verzoeker, dat is denk ik wat makkelijker. Um, en in, en die, die uh, man 1 die had erkend. Ja. Uh, dus ja, die was de juridische ouder. Um, en, die, en, en in eerste instantie had die moeder zelf gevraagd om die vernietiging van die erkenning. Kennelijk liep die relatie niet zo, dat denk ik dan. Uh, maar goed, dat heeft zij zelf ingetrokken. En wat gebeurde er nu? Pas twee jaar later zei ineens die uh, verzoeker... Van, oh, maar wacht eventjes. De erkenner bedoel je? Nee, nee, niet oh, de, de erkenner. Niet de erkenner, die andere man. Die andere man, die zijn na twee jaar. Maar wacht even, ik wil, uh, ik ben de, straks de hand op, zou ik maar even zeggen. Ik ben de waarde, echte ben vader. vader. Um, en ik wil graag die erkenning uh, vernietigd hebben. Uh, en ik wil zelf erkennen, of tenminste, ik wil hmm. vervangende toestemming ja. erkenning. Dus oké, okay, uh, maar goed, dat stilzitten, terwijl hij wist, want hij wist dat eerder natuurlijk dat verzoek was gedaan door moeder. Daar was hij belanghebbende mm-hmm. bij. Uh, maar hij had niks zelf gedaan. En dat werd, er, werd hem in feite verweten. 
Dus hij kwam niet, uh, niet verder. Hij werd niet ontvankelijk verklaard. Maar goed, wij weten allemaal, of tenminste wij in ieder geval... Ja. dat er natuurlijk ook een bijzonder curator wordt benoemd... in afstammingszaken uh, op basis van uh, 212 van, uh, artikel 212 van boek 1. Mm-hmm. Dus er was ook een bijzonder curator. En die heeft uiteindelijk alsnog gevraagd... om toch de vernietiging van die erkenning door man 1. En dan dat de verzoeker alsnog mocht erkennen... Ja, misschien even goed om daarbij te vertellen... wat doe je als bijzonder curator? Ja. Waarom doet zo'n bijzonder curator dat? Je neemt eigenlijk de plek in van het kind in die procedure. Omdat het belang van het kind een andere kan zijn dan zijn moeder of haar moeder. En een andere kan zijn dan de andere ouder of dan de andere... degene ja. die zegt van ik ben een verwekker ja, precies. Dus daarom is het belangrijk dat het kind een eigen rechtspositie krijgt. Ja. Maar zolang je minderjarig bent, heb je dat niet in het, in het recht. Nee. En treedt er een bijzonder curator op. Ja, ja. nou dat was dus hier ja. ook. Ja, dat was duidelijk. En die deed die verzoeken dus pas in, in hoge beroep. Want die, die, die verzoeker, zeg maar, die, die was ook in hoge beroep uh, gegaan. Maar was dus ook niet ontvankelijk verklaard. Maar die bijzondere curator, die had zelf nieuwe verzoeken gedaan... Dat kan eigenlijk niet op basis nee. van uh, 362 rechtsvordering. Maar goed, daar heeft het Hof uh, toch wel... Uh, die is daar, een mouw aan gepast. Ja, precies. Ja. Ik wil niet echt zeggen creatief mee omgegaan. Maar die heeft wel gezegd van... Oké, okay, weet je, het zijn dezelfde verzoeken als die verzoeker heeft gedaan. Uh, de, we zien de connectiteit. Het is ongeveer een overname eigenlijk van de verzoeken van, uh, ja. van, de, van die man, zal ik maar even zeggen... En bovendien was het zo dat die bijzondere curator dat ook al direct bij het, in het eerste zeg maar, stuk van, uh, van, de, van de kant van de bijzondere curator had benoemd. Dus iedereen die had daarop kunnen reageren. Dus hoor, wederhoor. Ja. Dat was, uh, toen in de ja. eerste zaak, of de eerste aanleg, had, was daar geen, uh, geen verzo- zelfstandige nee. eigen verzoeken nee. waren daaraan toe. Die waren er niet. En dat was eigenlijk zo omdat toen der tijd het helemaal niet in het belang geacht werd van het kind... Om, uh, om zeg maar die, die erkenning te vernietigen van die man 1 en die verzoeker uh, te laten erkennen. Terwijl die verzoeker feitelijk, uh, hadden ze eerst een thuistestje gedaan en daarna een, uh, een echte test, uh, dat, die, dat diegene die erkend wa- had, die was absoluut niet de vader, de biologische vader was hij niet. En die uh, verzoeker, die was nou, met grote Mogelijk. waarschijnlijkheid, ja, was, die de, was die de vader, dus de biologische vader. Maar ze vonden het niet in het belang, want er was uh, heel slecht contact. Er was een contactverbod tussen vader, of tenminste vermeende vader dan, zullen we maar even zeggen, vader en moeder. Dus dat werd helemaal niet in het belang geacht. De raad had negatief geadviseerd. Maar in dat hoge beroep bleek dat de situatie gewoon heel anders was. Vind ik dan wel weer grappig hoe zoiets kan keren. De tijd kan je inhalen. Ja, zeker. Ja. En dan is het ook wel fijn dat je een bijzondere curator hebt... die daar in feite op inspeelt. Want wat jij zegt, die heeft dat stem van het kind... of ja. tenminste de positie van het kind. En, en deze bijzondere curator heeft er denk ik heel goed op gelet... van wat is er nou, wat is nou in het belang uh, van, van dit, uh, dit kind? Want uh, de, 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 die verzoeker, dus die feitelijk nou, de biologische vader was... Ja. laat ik het zo maar zeggen... Die had, uh, die had contact met dat kind. En het kind zei zelfs papa tegen hem. Dus ja, nou, dat is wel duidelijk. Ja. En aan de andere kant had uh, dat kind dus ook nog contact met die man 1. En, en ja, dus die, diegene die mm-hmm. die erkend had. En men was het er ook allemaal over eens dat dat contact moest blijven bestaan. Dus de situatie was gekeerd. 
Maar het was wel belangrijk om dat biologisch vaderschap te laten prevaleren boven dat, ja, toch dat, dat, dat sociaal ouder zijn. Maar wel in gedachten dat ieder zei van ja, maar wat, wat er ook gebeurt, het contact wat het kind nu ook heeft met man 1, dat blijft gewoon bestaan. Mm-hmm. Nou, kort en goed, dus die verzoeken van die bijzondere curator zijn alsnog uh, gehonoreerd, ondanks dus um, een, een negatief raadsrapport. Maar ja. wat door de, door de tijd, wat jij zegt, uh, ja. eigenlijk achterhaald ja. was geraakt. Nee, maar dat is een hele mooie praktische oplossing. Die, waarbij ook echt gekeken wordt van wat is nou in het belang van het kind. En wat je vaak in zaken rondom erkenning ziet. Van, uh, en zeker als een kind door een andere, door een sociaal vader al is erkend. Dat, uh, dat je altijd natuurlijk goed moet kijken of een kind wat in een huwelijk is geboren, wat niet het kind, echt kind, of tenminste niet het biologische kind van die vader blijkt te zijn. Van ja, maar wat gebeurt er nou op het moment dat die vader die een kind kent, dat die eigenlijk ja, wegvalt uit het leven van een kind? Dat is wel heel belangrijk ook om als bijzonder curator naar te kijken. Want ja, kinderen zijn natuurlijk gewoon nog zo jong. En. Um, en ja, op het moment, maar die zaak die jij dan nu vertelt over februari 2022, die laat zien dat ook al sta je aan het begin van zo'n procedure blijkbaar allemaal toch wel lijnrecht tegenover elkaar, of in ieder geval moeder ja, ten opzichte van deze sociale vader en de biologische vader, dat uiteindelijk als je kijkt wat ben je, je bent ouders, je bent volwassenen, en hoe kunnen we voor het kind het beste regelen? Uh, dat dat gewoon heel belangrijk is. Het gaat uiteindelijk over dat kind en niet over ja, de dat volwassenen. Is ook zo. Ja. ja, maar wat je ook zegt. Hè, van, um, ik heb toch wel het idee uh, dat dat ook heel erg belangrijk wordt geacht. Dat een kind altijd dan uh, twee juridische ouders heeft. Hè? Dus ja. de, dat als, als er een vernietiging van een erkenning wordt gevraagd. Maar er is niet een ander die dan toch nog zou willen erkennen, dat dat, dat dat altijd wat lastiger ligt. Ik weet niet, jij hebt natuurlijk een praktijk ook... Ja, maar met... ook dat ligt er natuurlijk aan of, um, of dat kind nog iets van die juridische vader verder te verwachten heeft. Um, als je daar helemaal niks van te verwachten hebt als kind, ja, is het dan niet... Um, ja, het is altijd een hele moeilijke afweging van wat is dan in het belang van een kind? En, ja. um, en wie is die juridische ouder? Dus om nou te zeggen van ja, als iemand twee juridische ouders heeft en eentje valt er weg en er komt niemand voor in de plaats. Nee, dan is dat niet in het belang van het kind. Maar dat verschilt ook gewoon per situatie. En en dat zie je heel erg in al die zaken rondom ouders of rondom afstemming of afstamming, sorry. Ja, terug. Het gaat echt om de concrete omstandigheden. Wat is er in die situatie? Wat gebeurt er? Wie zijn deze mensen? Hoe, hoe zijn hun bedoelingen? Wat is, waarvoor zijn ze bij de rechter? En ja, dat is... Um, ja, dat, is dat is inderdaad ook wel heel werk. goed om... Uh, ja, exact. Om ook te, te beseffen. Want dat je ook op het moment dat je een verzoek indient voor... Nou, voor de vermeende verwekker of voor de moeder of als BC bijzonder curator voor het kind. En dat het heel erg belangrijk is om concrete feiten en omstandigheden te benoemen. Dus niet per definitie alleen maar van oké, we doen een DNA-onderzoek en... Nou, daarmee is het klaar, zullen we maar zeggen. Dan hebben we duidelijkheid. Als biologisch vader ja of nee. 
maar dat je ook gewoon verder moet kijken. Ja. Ja, dus, um, dus dat DNA-onderzoek, dat, uh, dat kan wel van belang zijn. Omdat je soms alleen maar natuurlijk als vaststaat dat je de biologische ouder bent, dat vaderschap uh, kunt krijgen. Ja. Of als verwekker dan die onderhoudsverplichting hebt. Maar als je dan gaat kijken meer naar die erkenning, dan spelen toch ook zeker andere situaties of zaken, feiten en omstandigheden ja. een rol. Ja. ja. En wat in die zaken, maar dan komen we op de tips en tricks eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Van wat, wat is nou van belang in die, uh, ook in dit soort zaken? Uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor alle zaken. Maar dat is dat je toch wel op het moment dat je. Um, dat je termijnen in de gaten houdt. Ja, zeker. Um, maar ook dat op het moment dat je... Dat, ja, dat vond ik heel um, boeiend in een uitspraak van het uh, Hof Amsterdam... waar ik eerder over vertelde in die zaak. Van, daar ging het over um, iemand die wist al... die was meer dan veertig en die wist al die jaren al dat hij... Um, uh, dat de vader waarvan hij mee opgegroeid was... dat dat niet zijn echte vader was. En dat zijn biologische vader een ander was. En uh, die wilde van zijn biologische vader... die ruim in de tachtig was... wilde die medewerking aan het DNA-onderzoek. En dat weigerde die man. Die vond dat een inbreuk op, ja, op hoe hij leefde. En hij, uh, ja, hij kon dat helemaal niet aan... Nou, Misschien dat ook, wel. maar met name van wat de consequenties voor zijn privéleven waren. Oh ja, persoonlijke levenssfeer. Ja. ja, en van hoe hij met zijn vrouw samenleefde... wat dat voor zijn, um, ja, ja. zijn familie betekende. En uh, daarin heeft het Hof uiteindelijk gezegd... van ook al is het heel belangrijk dat je weet van wie je afstamt... en uh, dat dat een heel ja, een, een belangrijk iets is om, om, om dat voor jezelf te weten... Dan nog gaan we kijken van, maar wat is het belang van de ander om dan niet mee te werken aan het DNA-onderzoek of vaderschapsonderzoek en dat niet te, te weten te komen. Want uiteindelijk, DNA-onderzoek kan ook uitsluitsel geven over dat iemand het niet is. Ja. Om het in het ongewisse te laten. Nou, en in dat geval hebben ze toen gezegd, van die, deze man is zo oud en je wist het al zo lang en nu... Uh, ja, ben je midden 40 en nu probeer je te krijgen. Ja, daar hebben, heeft het Hof toen gezegd: van nee, die, die vader of die beoogde vader hoeft daar niet mee te werken. Ja, ja. ja. ja ik, ben, ik denk dat het ook wel van afhangt, nou, los even van het tijdsbestek. Maar ja, om te weten of iemand wel of niet je, zeg maar, je biologische vader is, terwijl het wel jouw juridische vader is, bedoel, dan heb je wel duidelijk, zou je wel duidelijkheid hebben over dat hij niet jouw biologische vader is, maar wie, wie dan wel? Hè? Dat, ja. dat, dat, ja. die, die duidelijkheid krijg je dan ook niet. Dus nee. dat is denk ik ook nog wel wat anders. Maar goed, het sluit ook wel aan bij uh, die, de uitspraak die ik net noemde... met die uh, vernietiging herkenning. Van ja, je hebt heel lang stilgezeten. Ja. Maar ook met wat, uh, wat eigenlijk in die Hoge Raaduitspraak natuurlijk... we hebben het rondje weer gemaakt... Uh, de, naar voren komt van ja, je hebt niet zonder meer gewoon een, een recht op... Uh, op, op de bepaling van biologisch uh, verwantschap. Ja. En dat dat ook niet, want dat, dat is natuurlijk ook geroepen al van ja, maar dat is in strijd met uh, Europees, Europees recht. Maar ja, het Europese Hof heeft ook al geoordeeld dat dat, uh, dat, dat niet het is geval niet is. Het is niet een absoluut recht. Nee, nee. nee, en je hoeft niet een aparte procedure te hebben um, als, als Nederland, zeg maar, om dat uh, te faciliteren. Dat zit dan in de margin of appreciation, zoals ze mooi 
Engels zeggen. Ja. Maar goed, de tip was natuurlijk, hou heel, wacht niet te lang in feite ook. Nee, hè, met, uh, met, met, met nee de, en bovendien heeft de wet ook um, een aantal hele concrete ja. termijnen gesteld. Um, maar ook in de rechtspraak. Bijvoorbeeld op het moment dat, dat je weet van ik ben verwekker van een kind. Of tenminste, je vermoedt dat je verwekker van een kind bent. En je wil graag dat kind erkennen. En die moeder zegt nee. Um, dan moet je op dat moment moet je eigenlijk naar een advocaat gaan. Ja. Maar zeker op het moment dat je je advocaat inschakelt. Dan kun je maar maximaal drie maanden wachten voordat je een procedure start. Ja. En heb je die dan niet gestart... En die moeder laat een kind door een ander erkennen. Ja, dan sta je vaak met... Uh, ja, lege handen uiteindelijk. Ja, ja. Ja. Maar goed, ik denk dat je, je moet ook op een bepaalde manier duidelijkheid hebben. Dus die, die termijnen zijn inderdaad niet voor nee, niks. Nee, maar die, in die procedures kun je vaak ook die duidelijkheid krijgen. En het moeilijke is natuurlijk dat je dan al in procedures zit. Wat ja. niet echt een hele goede start voor heel veel mensen is. Om, ja, als je inderdaad allebei de ouders blijkt te zijn om je ouderschap samen ook een invulling te geven. Ja. Maar um, ja, het is, het is vaak wel nodig. En andersom natuurlijk ook. Van, ja, ja. Ook voor een moeder geldt dat als je vindt dat iemand um, ja, een vaderrol ja. moet hebben... of niet de vader is, ja, je moet wel gaan handelen. Ja. En niet alleen maar ja, achterover zitten. In nee, ieder precies. Kan niet. Ja. Nee. En dan heb je wel nog het vangnet dat een bijzonder curator... En Namens zie... het kind uh, ja. kan indienen. Ja. Ja. Maar goed, dan moet je wel eerst vragen om... Moet je ook weer starten van een procedure... om de bijzonder curator te laten benoemen... om te beoordelen of die zo'n verzoek indient. Ja, maar als je het hebt over zaken zoals afstamming... dus ontkenning, vaderschap, ja. erkenning... vervangende toestemming daarvoor... Um, op het moment dat je zo'n verzoek indient... terwijl je eigenlijk op voorhand weet dat je niet ontvankelijk bent, wordt altijd een bijzonder curator benoemd. En een bijzonder curator gaat dan zelf kijken... vind ik het voor dit kind nodig dat ik nog ja. die verzoeken ook zelf indoe, of indien. Ja. Want een kind heeft heel erg... of tijdens een hele minderjarigheid heeft een kind altijd toegang tot de rechter. En bij een gerechtelijke vaderschap is er geen einde aan die mogelijkheid. Bij ontkenning, vaderschap en... Um, en ja. Vernietiging. En vernietiging, ja. daar zitten wel termijnen ja. aan. Maar, ja. Uh, ja. ja, dat is ook niet voor niets. Want we begonnen daar natuurlijk al mee. Dat het gewoon ja, toch eigenlijk in de mens zit om te willen weten van wie stam ik af. Ja. Dus dat is dan wel weer mooi als kind dat je die mogelijkheid dan uh, in die zin wat uh, meer hebt. Dan, ja. uh, dan uh, bijvoorbeeld een moeder ja. of een vader. Maar dat is, uh, nou, dat is weer goed om te weten. Ik denk dat we er doorheen zijn. Of had jij nog uh, iets waarvan je denkt... Nou, dat wil ik absoluut nog meegeven aan, uh, aan de luisteraar, zal ik maar zeggen. Um, nee, volgens mij zijn we er doorheen. Nou, um, dat, uh, en ik wil jou bedanken voor het leuke gesprek. Ja, nou, ik en jou ook. En natuurlijk ook bedankt voor aan de luisteraars... dat, uh, dat zij uh, de moeite hebben genomen om met ons uh, mee, te, mee te luisteren. En ja, dat het uh, ook wat opgeleverd heeft. Hartelijk dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.